0: Aloitan tämän lainauksella tämän haastattelun tai aiheen purkamisen. Ympäristöministeriössä valmistellaan uusia säädöksiä, joiden on tarkoitus vähentää rakennusten energiankulutusta entisestään. No, valitettavasti jo nyt voimassa olevat rakennusmääräykset ovat kääntyneet tarkoitustaan vastaan. Sen sijaan, että määräykset ohjaisivat rakentamista ympäristöystävällisempään suuntaan, ne estävät käytännössä kokonaan pitkäikäisten terveiden ja ympäristöystävällisten asuinrakennusten tekemisen. Tämän lauseen ja kirjoituksen bongas tuottajamme Heidi Hesarista, eli Juuli, arkkitehti Julia Mikkola kirjoitti 14 päivä sunnuntona tällä tavalla Helsingin Sanomissa. Tervetuloa arkkitehti Lars-Erik Mattila. Kiitos. Jaetko kollegan huolen, miten
1: tarkasti? No, Kyllä, kieltämättä jaan. Öö, tässä on tietenkin sellainen kurja seikka, että, että nämä, nämä tuota, määräykset tietenkin tarkoittavat kovin hyvää, mutta, mutta se, että, että ne eivät osu tällä hetkellä maaliin ja niillä on ikäviä sivuvaikutuksia, niin se on tietenkin hirveän traagista.
0: Sulla on tulevaisuuden kerrostalot-niminen diplomityö viime vuodelta, jossa kirjoitat, että nykyisen tai nykyinen rakennuslainsäädäntö suosii kertakäyttöisiä monikerros-elementtirakentamista. Ja se tekee mukaan ympäristösuojelun nimissä, tai se tehdään ympäristösuojelun nimissä. Sen sijaan vanhojen koeteltujen arvokiinteistöömme kaltainen aidosti kestävä ja energiatehokas rakentaminen on määräyksin kielletty. Tämä tuntuu niin kuin aika rajultakin väitteeltä, mutta näin se taitaa Erik Mattila olla.
1: Niin, se tietenkin kuulostaa tosi, tosi törkeen, törkeiltä uholta, mutta, mutta tuota, kyllä on sellaiset asiat taustalla, että et, et tuota, meidän rakennusmääräykset ja erityisesti tämmöinen rakennusluvan edellytyksenä oleva lähempöhäviön tasauslaskelma, niin, niin, niin se, se on kiinnostunut vaan hetkellisestä suorituskyvystä ja, ja, ja sen kaltainen ö, energiatehokkuus, mikä on energiatehokasta nyt, niin, niin ei välttämättä ole sitä enää huomenna. Ja, ja sitten samaan aikaan on ristiriitaisesti niin, että, että sellaiset rakennukset, jotka on nyt osoittautuneet hirvittävän energiatehokkaiksi, kuten vaikka nyt kantakaupungin kivikerrostalot, jotka on tämmöisiä massiivirakenteisia. Käytetään nyt tässä vaikka tämmöistä yleisnimeä niin, niin nämä työlläiskerrostalot on osatautunut hirvittävän energiatehokkaaksi ihan niin kuin nykypäivän mittareillakin, paitsi että tavalla jota, jota nämä määräykset ei oikeastaan niin kuin näe. Eli, eli mitattuna ne on, ne on, ne on hirvittävän tehokkaita, mutta, mutta sitten kieltämättä juuri nyt, koska määräykset on tietynlaisia, niin, niin, niin tuota noin, näiden tämän kaltaisen energiatehokkuuden tekeminen on tehty vaikeaksi eli käytännössä mahdottomaksi. Ja, ja, ja tässä on tietenkin hirvittävä niin epäkohta, koska, koska tuota noin, no, Mm. O, o, tiivistetäänkö näin nyt tähän alkuun?
0: Tota, jos ajatellaan tätä rakentaminen, ihan jos puhutaan kaikesta rakentamisesta, niin on tämmöinen valtameri niin valtamerilaiva. Niin sanoisitko sä Lars-Erik Mattila, että, että kapteeni on vaihtunut? Kuka tätä ohjaa, tätä valtavaa laivaa tällä hetkellä?
1: Hmm. No, mä sanoisin nyt aluksi, että tämä että laiva pysyy pumpuilla pystyssä, tai siis pumpuilla pinnalla, että et, 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 tuota noin, sellaisessa laivassa nyt ainakin ollaan. Sen lisäksi, jos halutaan katsoa, että et, et kuka tätä ohjaa, niin ehkä, on, ehkä olisi fiksuita niinku seurata rahavirtoja, rahavirtoja taaksepäin, ja sieltä todennäköisesti löytyy sit se, joka, joka tuota noin, vähentää tipuja.
0: Ö, määräykset ovat tässä vuosikymmenen aikana muuttuneet, lähinnä kai enemmästä päästä tiukentuneet. Mutta jos ajatellaan sitä, niin, niin, niin monien määräyksien rakennusmääräysten takana on kuitenkin hyvä aie. Mutta, mutta sitten taas se käytäntö on tietenkin voinut osoittautua vähän toisenlaiseksi.
1: Kyllä, joo. Ja tässä on niinku vaarana tietenkin se, että hyvää tarkoittain, mutta, mutta hirvittävän kapealla käsityksellä asioista, niin, niin voidaan saada aikaiseksi suunnattomia ongelmia, koska mitä kapeampi tarkastelu, niin sen suurempi osa asioista jää ikään kuin näkymättömäksi sivuvaikutukseksi. Mm. Ja, ja näistä sivuvaikutuksista nyt oletettavasti mäkin on täällä tänään näiden sivuvaikutusten takia. Eli, eli nyt jos puhutaan tämmöisestäkin asiasta kuin niin sanottu homeongelma, niin, niin, niin tuota, ää, sehän on tämmöinen niinku kaikkien sivuvaikutusvyyhtien äiti. Kukaan ei niinku sitä homeongelmaa suunnitellut, mutta se on syntynyt monien hyvää tarkoittavien niinku, t- pyrkimysten sivuvaikutuksena, ja, ja, ja nyt sitä ei myöskään kukaan halua
0: ottaa omaksi. No mitäs muuta? Tämä on tämä sisäilma, ja pahimpana nämä home-ongelmat. Totta kai yksi tämän näistä negatiivista kertautuvista tekijöistä on yksi iso ongelma, mutta mitäs muuta tämä nykyinen rakentaminen saa aikaa, jos me puhutaan siitä näistä niin huonoista puolista?
1: Joo, no huonoja puolia valitettavasti riittää. Mä päädyin jaottelemaan ne vähän niin kuin kolmeen. Et siinä, on, siinä on aineen kiertokulun ongelmat, eli siis käytännössä ympäristöongelmat ja, ja aineen raaka-aineiden kulutuksen ongelma. Ja, ja sitten meillä on, meillä on kansanterveyden ongelma ja sitten kansantalouden ongelma. Nämä kaikki tietenkin on sellainen vyyhtiö, joka, joka linkittyy kovasti, kovasti toisiinsa. Mutta, mutta tuota, jos nyt lähdetään siitä, siitä ympäristöongelmasta, niin, niin me. Tällä hetkellä rakentamiseen käytetään sellaisia materiaaleja, jotka on haitallisia päätyessään ympäristöön. Ja silloin tulee muistaa, että, että kaikki rakennusmateriaalit, mitä nyt vaikka taloissa on, niin ne on vain väliaikaisessä siinä seinässä. Että, että ne ennen pitkään vääjäämättä päätyy sinne, sinne ympäristöön. Ja mikään kierrätysjärjestelmä ei tule pelastamaan tätä tilannetta, koska kaikki ihmisten luomat kierrätysjärjestelmät on väliaikaisia. Ne on, ne on, ne on, ne on epätäydellisiä ja, ja, ja pää, ne on vain hetkellisiä, että ne väijäämättä niin nämä kaikki haitalliset aineet, mitä me valmistetaan, tulee päätymään ympäristöön ja tästä on niin nopeana johtopäätöksenä, että okei, ei pitäisi valmistaa näitä aineita alun alkaen.
0: aikaan. on muoveista ja
1: tämmöisestä. No, eri... muovithan oli, oli just nyt uutisissa, oli peräti eilen vai tosissa päivänä, mm-hmm. että et, et, et tässä on niin toisen maailmansodan jälkeen 5 miljardia tonnia niin tota valmistettua muovia maapallolle ja, ja, ja tuota, Muovi on sikäli niin kuin kiinnostava seikka että, 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 tai tämmöinen niin kuin aine, että, että se on niin kuin peräisin lähteestä, jota ei pitäisi hyödyntää. Kaikki ollaan aika mielisiä siitä, että, että, että kyllä, että raakaöljyä pitäisi niin kuin mm-hmm. fossiilisia polttoaineita ja muita, joita pitäisi, pitäisi hyödyntää. Okei, okay, no siitä se on kuitenkin peräisin ja sitten kun siitä valmistetaan muovia, okei, okay, kulutetaan energiaa ja muuta, syntyy erilaisia niin kuin sivuvaikutuksia, mutta sitten se mihin se muovi päätyy on joko niin kuin ikään kuin mikromuoviksi valtameriin ja, ja muualle ympäristöön, tai sitten se poltetaan ja se päätyy kasvihuonekaasuksi. Eli siis se on peräisin lähteistä, jota ei pitäisi hyödyntää, ja se päätyy joko kasvihuonekaasuksi tai, tai tämmöisessä toiseksi ympäristöongelmaksi, jota kumpaakaan me ei haluta. Niin tässä tilanteessa on aika niinku, harhaan johtavaa jäädä juttelemaan siitä niin muovin siisteistä ominaisuuksista. Että tämä on, tämä on tosi kiiltävä tai, tai, tai tämä on tosi hyödyllinen tässä, tässä tai välttämätön tässä jossain rakentamisessa, kun, kun, kun Koko se aineen olemassa ole ei kestä tämmöistä niin lähempää tarkastelua. Okei, okay, mutta tämä oli siis nyt vaan, mm. vaan, vaan yhtenä esimerkkinä näin, tästä niin kuin aineen kiertokulun ongelmasta. Että et, et meidän kuin kiertotalous tai, tai, tai muut kierrätysjärjestelmät, niin, niin ne, 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 ne on semmoisia meidän
0: epätäydellisiä rakennelmia, jotka tulee
1: vähän kuitenkin niin pettämään.
0: Meillä kuitenkin olisi mahdollista korvata nämä muovit ja ne aineet jollakin muulla luonnollisimmilla materiaaleilla, eikö niin? Että... Totta kai, meillähän on ollut hmm. rakennuksia ihan mielenkiintoja, että on muoveja ei niinkään.
1: <laughs> että, et, et, otan, ja monet meidän niin kuin arvokkaamista rakennuksista ei suinkaan ole mitenkään riippuvaisia muoveista. Tämä nyt on vaan että vain sen takia, että meillä on nyt hirveästi muovia meidän, meidän ympäristössä kaikkialla, niin se antaa semmoisen vaikutelman, että, joo, että se on jotenkin niin kuin elimellinen osa osa tuota näin, öö, niin meidän, meidän ympäristöä, että siitä ei mitenkään mukaan voida niin luopua.
0: Mennään kohta niihin sisätilma, tila, tai sisäilma-ongelmiin, jota se muovikin saattaa olla edes auttamassa. Mm-hmm. Mutta sano vielä se tuossa, Lars-Erik Mattila, että, että kun puhutaan tästä meidän rakennuskannasta ja puhutaan taloista – niin, niin ennen haastattelua jo sanoitkin, että, että, että me jokainen ajattelemme talosta ihan, meillä on niin kuin oma ideamme päässämme, joka ei välttämättä niinku keskustele sitä sen yleisen todellisuuden kanssa. Niin sä jaat jotenkin näin, missä kohtissa kulkee se rakentamisen raja, että mitkä ovat moderneja nykyaikaisia rakennuksia tai samalla tavalla tehtyjä ja mitkä on sitä vanhempaa kantaa? No
1: semmoinen karkeen rajaveto voidaan tosiaan heittää aika lailla siihen äskeisen tota, muovinkin kanssa mainittuun tota, noin, toisen maailmansodan ö, rajapyykkiin. Että et, tota, noin, et se on, jos katsotaan ei-rakennusten ulkonäköä, vaan se, että mistä ne on tehty mm-hmm. ja, ja mikä on niiden ikään kuin järjestelmään niin edespäin. Niin, niin vaikka Suomen tapauksessa, mutta monissa muissakin ikään kuin, niin kuin läntisissä maissa, niin, 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 niin tota, Niillä sotia edeltävillä rakennuksilla ja sotien jälkeisillä rakennuksilla, niin niillä on hädintuskin mitään yhteistä. Eli, eli ne on tehty tyystin eri rakennustekniikojen eri materiaaleista. Niitä, niiden tavalla hengitys ja, 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 ja muu järjestelmät on, on, on tyystin erilaisia. Ja näin ollen ollaan päädytty kiusallisesti sellaiseen tilanteeseen, missä, missä tuota noin nyt kun... Sanotaan, että että on vain yksi tapa katsoa rakennuksia niin niin nykyvinkkelistä, kun jos jos se olettamus on, että että rakennus on sellainen kuin nykyrakennus on, niin niin ikään kuin hyväkin vanha rakennus, vaikka tältä sotia edeltävältä ajalta, niin näyttää kovin puutteelliselta suuteutettuna siihen, siihen, siihen. Se toimii myös toisinpäin itse kyllä, kyllä, Mutta, mutta tuota, kuitenkin, että jos, jos, se, jos se näkövinkkeli on täältä ikään kuin sinne sotia edeltävään aikaan tai silloin syntyneisiin rakennuksiin päin, niin, niin tuota, nyt vaikka tämä äsken mainittu töölöläiskerrostalo, tämmöinen niin tiilikerrostalo, niin, niin nykyvinkkelistä sehän näyttäisi siltä, että, että se on ylimitoitettu kantava runko, josta puuttuu lämmön eristä, kun se on pelkkää tiiltä. Ja, 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 ja tuota, ö, asia kuitenkaan ei kuitenkaan ole tietenkään aivan näin yksinkertainen, mutta, mutta to, silloin kun on vain yksi tapa katsoa asiaa, niin, niin tietenkin näitä tällaisia niin sivuvaikutuksia ja, ja aikamoisia tuota, ajatusvirheitä pääsee tosi helposti
0: syntymään. Puhutaan kohta sitten lisää näistä kansantalouden ongelmista, mutta tästä puheenvuorosta tuli vaan mieleen, kun sä tuota esimerkkinä, että et, et, millä tavalla sitten niin siihen pitäisi, ammattilaisten suunnittelijoiden ja ja eri alan asiantuntijoiden suhtautua siihen, että onko teidän arkkitehtienkin pakko koko ajan luoda ja keksiä jotakin uutta, vaikka tämmöinen ikään kuin energiatehokas terve rakennus on jo keksitty tekniikoiltaan? Tässä
1: on tässä, on, tässä, on, tässä niin kuin useampi, useampi juttu klimpissä. Mä yritän vastata jotenkin järjestöksessä, vaikka mä varmaan unohdan noin alkupään jutut. Me, ö, Tässä on vuosien mittaan tapahtunut tällaista koko rakentamisalalle, niin kuin varmasti mm. kaikilla, kaikilla muillakin aloilla. Mutta että, että se, mikä arkkitehdin rooliksi on jäänyt tässä, tässä niin kuin vuosien saatossa, niin on, on aika lailla niin tilojen, toimintojen ja, ja asioiden niin kuin ulkonäön suunnittelu. Ja, ja, ja sitten... Kun mennään näihin niin rakenteisiin materiaaleihin ja muihin, niin siihen, että mistä tehdään ja miten nämä rakennukset toimii niin kuin itsessään, niin, niin tuota, siellä on sitten eri ammattilaiset ja nämä ammattikunnat eivät välttämättä kommunikoikaa hyvin keskenään. Ja, ja, ja tuota, ähm, nyt pitää oikeastaan palata siihen jossa pikkusen vielä toista. Tota noin.
0: Niin, että jos, jos tuntuu, että että mikä pakko on, niin kuin, onko se niin kuin joskus nämä ratkaisut, mitä nyt, vaikka puhutaan nykyajan ratkaisut, mitkä eivät välttämättä ole osoittautuneet, että järkeväksi tai terveeksi, mm, niin, niin, niin onko ne ollut pakko keksiä ikään kuin sen takia, että ammattikunnalla on jotain tekemistä, koska menneet sukupolvat ovat jo tehneet niin hienoja keksintyjä ratkaisuja?
1: Niin, no tässä on myös sellainen tilanne, että, että, että usein puhutaan just niin kuin uusista ja, ja, ja vanhoista rakennuksista ja, ja sitten nyt, nyt saatetaan sanoa, että meidän pitäisi katsoa menneisyyteen itse asiassa. Se, mitä mieltä mä oon, on se, että meidän pitäisi katsoa tarkemmin nykyhetkeen. Koska jos nyt aiemmin mainittu tuota energiatehokas vanha talo, niin se on tehokas tänään. Eli ei se, ole, se tavallaan ne, ne, ne talot, hyvät vanhat talot eivät jääneet sotia edeltävään aikaan, vaan ne on meidän kanssa tänään yhtä lailla. Me eletään niiden sisällä täysin mm. niin kuin nykyaikaista elämää ja niin edespäin. Tämmöinen nopea heitto myös siihen, että jos mä asuisin mun vaimon kanssa vaikka 1800-luvun kerrostalolla, niin kyllä mun vaimolla edelleen olisi äänioikeus. Että et, et, et se ei, se ei <laughs> tavallaan tuo, tuo nyt niin mitä hirveän ne on niin kuin puitteet mm-hmm. elämälle. Ne, ne, se ei mikään häkki. Mutta, mutta tuota, toinen on tietenkin se, että, että jos me katsotaan sitä niin sotien jälkeistä niin murrosta Suomessa, se sen tapahtuu merkittävästi 60-luvulla. Mutta, mutta tuota, rakentaminen oikeastaan 60-70-luvulta eteenpäin niin on hädintuskin muuttunut ollenkaan. Että, et, 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 siinä mielessä mä en niin koen myöskään, että et, et nyt tehtäisiin mitään kauhean uutta, joka tapauksessa niin tavallaan rakentamistavat on, on, on niin vanhoja, Ää, mutta että, et, et, mä, mä olen päätynyt katsomaan asioita. Niin Lähden niin yritän katsoa niin asioiden tarkoituksenmukaisuuden kannalta ja toisaalta, että mitä tarkoitusta ne sitten palvelee. Mutta että, että nykyrakentaminen on mielestäni niin se, mikä on myös niin menneisyyteen katsomista, että niin toistetaan näitä samoja. Samoja rakenteita ja tulevia ongelmia, mitä,
0: mitä nyt vaikka sitten 70-luvun rakennuksessa, joita me tänään jo puretaan. No niin, mennäänpä sitten vähän syvemmälle yhteen niistä ongelmista.
2: Joo, kuunnellaan seuraavaksi, että mitä työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus Turun yliopistosta kertoo sisäilmaongelmien laadusta ja
0: niiden laajuudesta. Eri lähteistähän saa vähän eri lukuja, mutta joka tapauksessa kai satoja tuhansia. Joitakin arvioitte mukaan jopa miljoona suomalaista altistuu kosteusvaurioon mikrobeille, eli asuu tai oleskelee tämmöisiä merkittäviä kosteus- ja homevaurioita sisältävissä rakennuksissa. Kyse on tosi isoista kansanterveydellisistä ja kansantaloudellista ongelmista. Miten työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus, onko nämä ongelmat jo niin isoja, että niitä ei enää halutakaan tunnustaa, eikä pystytä pysäyttämään?
3: No tämmöinen vaikutelma on vähän syntynyt, että asia on niin iso, että, että olisi helpompaa niin kuin kieltää se ja, ja painaa maton alle. Mutta siitä tulee niin iso möykky, että me kompastutaan sitten siihen maton alle lakaistuun asian olisi niin kuin ihan 12 hetki nyt ottaa se vakavasti ja myöntää tosiasioita.
0: Niin, tässä sitten käydään monenlaista kamppailua siitä ja syyttävä mm-hmm. sormi pyörii vinhaa vauhtia joka suuntaan. Mutta jos aloitetaan näistä mittauksista ihan, niin, niin meillä on aika monenlaista homekoiraa ja homeasiantuntijaa olemassa Suomessa. Onko nämä sisäilmamittaukset yleensä lähtökohtaisesti luotettavia?
3: No, minulle on syntynyt semmoinen käsitys, että tämmöisen ongelmatalon ö, sisäilman selvittäminen ei koskaan selviä sisäilmaa mittaamalla. Hmm. Eli, eli lähtökohta on, on virheellinen, vaan, vaan pitää tutkia sitä itse rakennusta, rakennusteknisin ö, keinoin ja sitten siinä yhteydessä ottaa materiaalinäytteitä niistä niin sanotuista riskirakenteista tai jos siellä on tiedossa jokin vesivuoto tai muu vahinko tai alkuperäinen rakennusvirhe tai vastaava. Ja ja sillä tavalla päästään kiinni siihen, mistä altistumisesta on kysymys. Ja samalla tavalla sitten pitää tutkia ihmiset perusteellisesti sen rakennuksen rakennuksen käyttäjät, heitä haastatella tai tehdä oirekyselyä. Ja, ja tutkia sitten lääketieteellisiin keinoin. Ja, ja ilma, ilma on sellainen tavallaan niin kuin sen rakennuksen ja, ja ihmisen välissä oleva elementti, joka vaihtuu koko ajan. Se, ne, ne ilmapitoisuudet, mitä tämä niin ne ovat aina hetkellisiä ja ne eivät kerro siitä kokonaisen altistumisesta oikeastaan yhtään mitään. Tai sitten niitä ilmapitoisuuksia pitäisi tehdä yli kymmenen kappaletta toistuvasti eri ajanhetkinä, jotta syntyisi jonkunlainen käsitys siitä siitä tilanteesta, ja tämmöisiä toistuvia mittauksia ei yleensä lainkaan tehdä. Mutta sen rakennuksen tutkiminen nykyisillä menetelmillä on hyvin mahdollista, ja ja sitten voidaan tehdä sekä mikrobiologisia että kemiallisia mittauksia niistä materiaaleista, ja tällä tavalla päästä sen todellisen ongelman Juurille ja myöskin saada samalla tietoa sen vaurion laajuudesta ja siitä, miten se korjataan. Hmm. Ilma tutkimallahan me emme saa mitään tietoa siitä, että missä se vika on ja miten se korjataan.
0: Niin, tässä osa ihmistä, kai, jos puhutaan yksityisestä asuntokaupasta vaikka, niin ovat turhaan tukeutuneet näihin kuntokartotuksiin ja muihin ja sitten on tullut kyllä aikamoisia pettymyksiä vastaan.
3: Joo, no kuntokartoitus ja kuntotutkimus on kaksi ihan eri asiaa, ja, ja nyt maalikko tietysti hämääntyy siitä, siitä kun, kun hän on ostamassa jotain tuotetta, niin, niin tuota, se on vähän niin kuin auton ostossa, että jos auto on, on juuri maalattu ja, ja kiillotettu ja siinä on uudet pölykapselit, niin se näyttää hienolta, hmm. se, se vastaa sitä kuntokartoitusta, ja sitten Kunto tutkimuksessa pitää mennä syvemmälle rakenteisiin, eli pitää avata auton konepelti ja tutkia vähän jarrupaloja ja jousia ja iskovaimentimia, niin sitten saa tietää hiukan enemmän, mitä ollaan ostamassa. Ja, ja tämä, on se, tämä on se ongelma, että ne, ne kartoitukset tehdään ylimalkaisesti, koska määritelmän mukaan siinä ei rakenteita avata. Ja, ja sitten ne kirjoitetaan sellaisella kielellä, että ammattilainen näkee sieltä, missä se mahdollinen vika piilee, mutta maalikko ei ymmärrä sitä tekstiä, kun se on niin novelasti kirjoitettu, että, mm-hmm. että puhutaan riskirakenteista tai ajalle tyypillisistä ratkaisuista ja niin edelleen. Ja sitten pitäisi pitäis tuota maalikon ymmärtää, että tässä on vaaran paikka nyt.
0: Ja... Yksi iso ongelma varmaan tätä koko vyyhtiö on se, että että me altistumme hyvin eri tavalla. Eli meillä on niin, eli nämä kosteusvauriot ja mikrobit hengitysilmassa aiheuttaa joillekin ihmisille vakavia seuraamuksia, joillekin taas ei mitään. Eli tähän on vähän vaikea ehkä ottaa myöskin sitten kantaa.
3: No se riippuu lääkäristä ja ja minkälaisen koulutuksen hän on saanut ja miten hän on perehtynyt. Ja sitten se riippuu myöskin siitä, että tarkastellaanko me ryhmätason ilmiöitä vai, vai otetaanko me yksi, yksittäinen potilas eli, eli tällainen ryhmätason arviointi on monella tavalla helpompaa kuin, kuin yhden yksittäisen potilaan tutkiminen, joka on paljon vaikeampaa ja paljon kalliimpaa myöskin. Ja, ja totta kai meillä on sitten jokaisella henkilöllä on oma altistumishistoria takana, että, että riippuu siitä kuinka monessa ja millä tavalla vaurioituneissa asunnoissa on asuttu, missä on koulua käyty ja ja, ja tuota, on ehkä työpaikkaakin vaihdettu siellä, siellä ajan saatossa, ja, ja ei ole selkeää tietoa niistä aikaisemmista olosuhteista ja, ja altistumisista, eli, eli se kokonaisaltistuminen pitäisi ottaa huomioon. Pienten lasten osalta se on helpompaa, jos meillä on <köhö> esimerkiksi alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole ollut päivähoidossa ja on asunut vain yhdessä asunnossa, niin silloin me tiedämme varmuudella sen lapsen altistumisympäristön. Mm. Mutta, mutta heti jos on kysymys vaikkapa yläasteen oppilasta, niin, niin hän on ehkä ollut useammassa asunnossa ehkä parissa päiväkodissa ja, ja ainakin kahdessa koulussa, jolloin sitä, sitä altistumista on saattanut siellä historian aikana jo, jo 15-vuotiaalla voi olla pitkä altistumishistoria pahimmassa tapauksessa.
0: Ja kovaa väätöä käydään välillä siitäkin, että miten omeille altistuvia ihmisiä pitäisi hoitaa tästäkään mitään. Kovin suurta yksimielisyyttä tunnu olevan.
3: No ylipäätään mistään asiasta ei tunnu olevan nyt yksimielisyyttä tässä, tässä asiassa. Ja se on tietysti surullista ja, ja se hämmentää potilasta ja ahdingossa olevaa asiakasta sanomattomasti. Ja oikeudenkäynneissäkin kuulee tuota, toisistaan vastakkaisia mielipiteitä joita esitetään sitten, sitten tuota, vakaumuksen syvällä rinta Tämä on valitettavaa ja, ja itse asiassa se on niin kuin ympäristölääketieteelle tyypillistä. Öö, monessakin mielessä mä olen ollut työelämässä vuodesta 1980 alkaen ja, ja silloin oli, oli 20-luvulla ulkoilmansaasteet sellainen asia, mistä taistettiin, Taistettiin ja, ja taistettiin peistä ja, ja oltiin ahdistuneita ja huolissaan ja, ja sitten niin suhteen on, on menty paljon parempaan. ulkoilmaan on puhdistunut ja autojen pakokaasuja puhdistetaan ja energiaa tuotetaan puhtaammilla menetelmillä. Se asia otettiin niin haltuun ja saatiin hyviä tuloksia. Kukaan ei ole enää huolissaan ulkoilmansaasteista, paitsi pienhiukkasista. Ja, ja tässäkin asiassa niin, niin, jo, niin kuin se, että, että myönnettäisiin ongelman olemassaolo, niin se helpottaisi sitä, sitä niiden yhteiskunnallisten päätösten tekemistä, mitä tässä tarvitaan. Meillä on kuitenkin siellä lapsissa ja nuorissa, niin Noin kolmannes altistuu ja, ja siitä tulee yhteiskunnalle suuri lasku, kun
0: me emme nyt ota tätä asiaa kun vakavasti. Niin, Suomen lain mukaan vastuu siis mahdollisten rakennusvaurioiden korjaamista kantaa aina viime kädessä talon, talon rakennuttaja, omistaja. Ja, Kyllä. Ja, ja, ja tässä nyt se ongelma tulee, että tätä pallotellaan sitten, kun näitä... Ö, ongelmanrakennuksia rupeaa olemaan valtakunnassa niin paljon. Niin, se, on
3: liika. se on liikaa. Meillä ei ole enää niin rahkeita vastata tähän, tähän ongelmaan. Ja se on aika nurinkurista se, että, että, että näitä, näitä virheen tehneitä ei saada vastuuseen, vaan se, se seuraukset ja, ja virheet ja kustannukset jäävät rakennuksen omistajalle, ei sille, joka on sen virheen aiheuttanut. Hmm.
0: No Kumminkin tässä vähän kuulostaa, professori Tuula Putus, siltä, että jos tuo ulkoilma, eli nämä saasteet on saatu liikettä ja muun osalta kondikseen, niin meillä olisi kuitenkin tässä oikein toimimalla mahdollisuus siihen, että meillä on, on. tulevaisuudessa terve ja hyvä sisä.
3: On. On. on, meillä on loistavat mahdollisuudet ennaltaehkäisyyn, sairaukseen ennaltaehkäisyyn ja jo sairastuneiden voinnin parantamiseen ja työkyvyn palauttamiseen ja meillä on itse asiassa erittäin hyvä lainsäädäntö. Meillä on viranomaisohjeet. Ja, ja meillä on kaikki palikat ja osaaminen tämän ongelman haltuun ottamiseksi. Nyt on kysymys hyvästä halusta ja, ja enemmän terveyspolitiikasta kuin tiedon puutteesta. Tietoa meillä on aivan riittävästi.
0: Kohta kysyn, mitä, mistä päästä arkkitehti lähtee ö, parantamaan tätä rakentamisen tasoa ja tekniikkaa. Mutta, mutta jos puhutaan siitä, niin mistä lähtisi ympäristölääketieteen professori Tuula Putus parantamaan ensimmäisenä? Mitä pitäisi korjata?
3: Siis mä olen tässä viimeiset 15 vuotta sanonut, että lasten altistumisympäristö pitää ensimmäisenä saada kuntoon. Eli, eli päiväkodit ja koulut ja, ja melkein siinä rinnan ja yhtä kiireellisenä niin sairaalarakennukset ja, ja terveydenhuollon hoito- ja hoiva rakennukset, koska koska tuota siellä hoidetaan sitten, siis lapset ovat tietysti tämmöinen haavoittuva herkkä väestöryhmä mm-hmm. ja sairastuvat nopeammin ja vakavammin kuin aikuiset. Mutta toinen haavoittuva ryhmä ovat tietysti potilaat, jotka sairaalaan mennessään, niin, niin heidän tulisi luottaa, voida luottaa siihen, että he saavat ensinnäkin hyvää hoitoa ja että heitä hoidetaan turvallisessa ympäristössä. Ja tämä niin rakennuksen potilaalle aiheuttama riski, niin siitähän ei ole oikeastaan puhuttu lainkaan. Totta. Ja, ja tota, nämä niin kuin, niin kuin lasten, nuorten ja sitten yhteiskunnan kaikkein sairaimpien asiat, niin, niin mm. ne, ne, ne pitäisi laittaa kuntoon ensimmäisenä. Siellä sitten ehkä kolmantena tulee varuskunnat ja, ja tämän tyyppiset ö, paikat, mihin, mihin nuoren henkilön, on pakko mennä asevelvollisuuden vuoksi. Mm-hmm. Ja, ja sitten oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistorakennukset, tämän tyyppiset tulee sitten seuraavana. Ja, ja sitten tietysti työpaikat, koska ei meillä ole kansakuntana varaa antaa ihmisten tahallaan sairastua äh, työympäristön epäpuhtauksien vuoksi. Ylepuhe.
2: Hän sanoi työterveyshuollon ja tieteen professori Tuula Putus Turun yliopistosta.
0: Joo, on, on hyvin vakavaa ja puhetta, mitä tuossa Tuula Putukseltakin tultu, kuultiin. Ja kyllähän tästä asiasta siis puhutaan ja, ja uutisoidaan tasaisesti, mutta... Mutta tässä myöskin kävi ilmi se, että Suomessa on hyvin paljon tietämystä sisäilman parantamista ja mittamistekniikat kaikki kunnossa. Mutta jollain tavalla tämä koko kenttä, kuten me ollaan tässä Mattilla puhuttu, niin kenttä on, ei tee yhtä, yhteistyötä. Toimijoita, sä puhut äsken siitä, että kaikki on sirpaloitunut niin pahasti, niin t- t- nämä tiedot, tiedot ei tavoita toisiamme.
1: Joo, joo. Silleen arkkitehtina mä katson tätä siltä kannalta, että meillä on ikään kuin se erikoissuunnittelijoita, ja sitten tältä ongelmanratkaisulta puuttuu pääsuunnittelija, joka kokoaa tämän... Niinku...
0: Niin se laivan laivaohjaaja, niin. <tääntö> niin, niin, <tääntö> niin.
1: Mut et, et joka tapauksessa, mitä mä nyt vaikka omassa työssäni on yrittänyt tässä niinku tehdä, niin on, 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 on se, että, tai mitä mä teen on se, että mä yhdistän pisteitä, siis että et, et, et niinku, ja sitä kautta piirrän kokonaiskuvaa, että et mä en varsinaisesti tee itse tutkimusta, vaan, vaan, vaan niin kuin, Katson, että hetkinen, tämä liittyy tuohon, tuo liittyy tuohon ja näistä piirtyy tämmöinen niin kuin kokonaisuus, jossa sitten ollaankin tilanteessa, että näyttää näyttääkin siltä, että et, et tosiaan homeongelma ja talouskriisi ja, ja, ja ilmastonmuutos, ne kaikki niin kuin linkittyy toisiinsa aika lailla erottamattomasti. Ei, ei voi lähteä ratkaisemaan yhtä asiaa vaikuttamatta toiseen ja, ja niin edespäin. Ja, ja näin ollen on syytä niin kuin ikään kuin zoomata kauemmas, että että et niin et jos... Tehdään se ongelman määrittely liian kapeasti. Nyt vaikka, että, että meillä on täällä, täällä huoneessa öö, jotain haitallisia mikrobeja, niin, 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 niin jos katsotaan tosi kapeasti, me ajatellaan, että tapetaan ne haitalliset mikrobit, että kaadetaan jotain myrkkyä siihen päälle. Ja, 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 ja sitten me ollaan hoidettu se ongelma. Ja, ja näin on sitten tehty. Et se on niinku 100 prosenttinen onnistuminen siinä, siinä tuota noin, tehtävässä, mikä on itselle määritelty. Mutta että et, et, et sekä ongelmia siinä... Tehdään tämmöisiä niin kuin kontekstittomia niin kuin tavallaan tehtävänantoja, joita sitten täytetään. Ja toisaalta niin kuin kuvitellaan, että, että vaikka, vaikka nyt ihan rakennusmateriaaleillakin on vaan, vaan ne ominaisuudet, mitä meniille määritellään. Että tämä, tämä joku nyt niin lasivilla tässä on ainoastaan lämmön se on, se on muutakin kuin vain lämmön siinä. Mutta mitä tulee näihin pirstaloitumisiin, niin, niin öö, se rakennustekniikan muutos silloin sotien jälkeen, kun voidaan karkeasti katsoa, että sitä ennen seinät, nyt vaikkapa, tai rakenteet oli niin massiivirakenteet ja yksi aineisia, oli se sitten hirttä tai tiiltä, mutta että se oli niin kuin sitä samaa, samaa kamaa niin sisältä ulosasti, niin, 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 niin silloin siirryttiin toisenlaiseen ajatteluun lähestymistapaan, jossa, jossa nimenomaan ikään kuin Seinä on se ongelma ja se pilkotaan erilaisiksi osaongelmiksi, jotka ratkaistaan erikseen. tähän niin menetelmään on hirveän tuttu niin kuin nykypäivästäkin, mutta, mutta nyt me ollaan niin kuin sen edessä, että me nähdään, että kuinka heikosti tämä toimii vaikkapa seinärakenteen kanssa, kun me ollaan niin kuin jaettu seinän tehtävät erikseen. Eli siellä on nyt, niin kuin, siinä saattaa olla kymmenen eri materiaalia kerrosta, jotka kaikki hoitaa täydellisesti sen oman tehtävänsä, mutta he ei välttämättä toimi yhdessä. Eli meillä on siis vaikka nyt... Öö, Ihan tässäkin vuonna näkyy olevan pinalla niin valkoinen muovimaali, joka, joka on helppo puhdistaa. Ja se on sen ainoa tehtävä olla niin valoa heijastava, helposti puhdistettava. Ja sen alla nyt, okei okay, täällä voi olla jotain muuta, mutta normaalisti se saattaisi olla vaikka, vaikka kipsilevyä. Ja se on siellä ehkä paloturvallisuuden takia ja, ja, ja ehkä äänien takia. Sen jälkeen siellä on, 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 on kantava runko. Anteeksi, sen jälkeen siellä on tyypillisesti läsketty muovia, muovia kyllä. Kyllä. <laughs> kyllä. Ja sitten tulee kantavan runkoja ja lämmenen asioita ei jokainen hoitaa niistä niin kuin omaan tehtävänsä. Mutta se ei välttämättä toimi kauhean hyvin kimpassa. Erityisesti sitten, kun jossain kohtaa tapahtuu joku, joku tota noin, ikään kuin ö, odottamaton juttu, niin, niin, niin se koko, koko systeemi saattaa siitä, siitä kaatua. Et ne on hirveän monimutkaisia, en näin ole herkkiä, on paljon osia, näin ollen on paljon virhemahdollisuuksia
0: ja, 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 ja tuota noin tästä sitten seuraa <laughs> vaikeut tilat. 11.34 on kello. Meillä on vieraana arkkitehti Lars-Erik Mattila ja rakentamisen tasosta tässä keskustellaan.
2: Joo, ja jonkin verran keskustelua on käyty myös ylä.fi kautta puheenosoitteen lähetysikkunassa, muun muassa juurikin näistä aivan uusista rakennuksista ja matala-energiataloista. Kysytään myös ihan suoria kysymyksiä. Miten näillä nolla-energiataloilla selvitään kesähelteillä? Ilmastohan lämpenee. Pitääkö jälkikäteen hankkia energiatuhlaava jäähdytys sitten vastapainoksi?
1: No, sehän voi tulla kyseeseen. Kyllä se tietenkin helposti menee, niin nämä on tämmöisiä niin talokohtaisesti ratkaistavia asioita. Jossain tapauksessa voidaan ihan vaatimilla aurinkolipoilla estää se yli, yli kuumeneminen. Mutta tämä koko nolla rakentaminen on sitten ikään kuin oma vyyhti, missä viedään niin kun näitä, mun nykyisiä ongelmia projisoidaan aika lailla pitkälle tulevaisuuteen. Niitä ei ainakaan olla korjaamassa, vaan ikään kuin lähdetään keittelemään niiden pohjalta. Jos niin nyt otetaan nykyrakenteet ja lisätään siihen, Lisää eristeitä, lisätään siihen aurinkopaneeleita ja lisätään siihen uudempia ja tehokkaampia ilmavaitokoneita. Jos se on se vastaus, niin mielestäni me esitetään vääriä kysymyksiä. Ja, ja, ja nyt vielä ihan tämmöinen piku huomio tuohon, tuohon nollaenergiajuttuun, että et, et mielestäni olisi hyvä ainakin päättäjien muistaa se, että, että vaikka aurinkoenergia on uusiutuvaa, niin nämä sähköpaneelit eivät ole. Mm. Että et, 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 tota, siis saattaa tulla semmoisia niinku hyvää tarkoittavia. Tota noin, pikkuvirheitä ajattelussa siinä, siinä sitten, että mihin, mihin sitoudutaan.
2: Täällä Twitterin puolella keskustellaan myös siitä, että minkä takia tilanne on nyt tämä, minkä takia ollaan päädytty siihen, että talot on jollain tavalla sairaita. Katarina Aaltonen muun muassa pohdiskelee sitä, että sisäilmasta sairastuneesta ei, ei Suomessa tarvitse huolehtia ja sen takia voi rakentaa, mitä sattuu. Juha Korhonen puolestaan kommentoi, että esimerkiksi siksi, että sama rakennuttaja laskuttaa erikseen tulevat korjaukset ja se on kannattavaa bisnestä sitten meille.
0: Joo, huhuh, tässä on (laughs) tota Monenlaisia juonia olemassa. Joo, mm-hmm. joo on, on, on kyllä todella kaikenlaista, mutta, mutta
1: synkkyys yhdistää näitä, näitä, näitä kaikkia, jos, jos mikä.
3: No
2: voiko ottaa vähän tämmöistä positiivisempaa kantaa ja kysyä sitä kautta, että kuka jos, jos jampe valtameri niin valtamerilaivaan, niin kuka sitä mm. suuntaa voisi ihan konkreettisesti kääntää?
1: No kyllä mä näen, että sen, sen kääntää siis lainsäätäjät. Eli virkamiehet ja, ja niin sanottu suuri yleisö, että et, et niiden, niiden yhteispelillä nyt tämmöisessä meidän yhteiskunnassa parhaat asiat tapahtuvat.
0: Niin, tässä jo puhuttiin tuossa aikaisemmin tästä aineen kiertokulun ongelmasta, että sitä ei olla kyllä loppuun saakka mietitty. Missä kerrot myöskin diplomityössäsi, lars Erikke Matti puhuttiin tuossa tästä terveyden ongelmasta, tuolla putuksen kanssa. Vielä tuo kansantalouden ongelma. Se on kyllä kiinnostava, kun mietitään sitä, että jossakin vaiheessa lähdettiin, lähdettiin niin kuin tekemään tämmöistä isältäpoja-ajattelua tässä rakentamisessa. Ja, ja nyt sitten rakennusten käyttäjät ovat laskeneet 50 jopa 30 vuoteen. Sä puhut jopa kertakäyttörakentamisesta.
1: No sellaisiksi mä sitä kutsun, että, että mm. jos rakennuksella on ennalta määritetty tämmöinen niin kuin käyttöikä, niin, 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 niin tuota noin sillä tavalla, miten nyt rakennetaan, niin niitä rakenneta korjattaviksi, vaan ne rakennetaan osittain tai kokonaan purettaviksi ja uudelleenrakennettaviksi. Se, se on tietenkin, niin kuin, jos ajatellaan, että et rakennukset ovat tämmöisiä kulutushyödykkeitä, niin se on ihan hyvä bisnestä, mutta, mutta sitten kun rakennukset, rakennuksiin on sitoutunut ihan suunnaton määrä niin ainetta ylipäätään, niin kaiken näköisiä niin resursseja, niin, 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 niin tuota noin, tämmöinen, tämmöinen pois heittäminen ja uudelleenrakentaminen, niin, niin se, ei, se ei suinkaan ole semmoinen... Niin kuin, täydellisesti toimiva kierrätysjärjestelmä, jossa se vaan niin kuin taputellaan uudestaan kasaan siinä, siinä, siinä paikan päällä, vaan se on ihan, ihan hirvittävää haaskausta, jonkalaiseen meillä kyllä ei mun nähdäkseni ole missään määrin varaa. Mutta että, että tässä on tosiaan niin kuin taustalla semmoinen koko ajattelun muutos silloin. Nyt taas palataan tähän niin kuin merkittävään ajanjaksoon, milloin koko rakennustekniikka muuttuu siinä noin 60-luvun paikkeilla että et, et niinku, ruvettiin käyttämään näitä muoveja ja muita erilaisia niinku, uusia niinku, testaamattomia materiaaleja, joita nyt ollaan ihmiskokeen testattu tässä vuosikymmenien ajan. Mm-hmm. Ja sitten, sitten tota näin, siirryttiin pois tämmöisestä niinku, isältä pojalle ajattelusta tässä rakennuksissa. Ja, ja, ja nyt siis, joo, kieltämättä se on, se on, se on karmeeta se, että et meillä on hirvittävä määrä ihmisiä asuu tällaisissa rakennuksissa, joissa ne on sitten niinku, sanoit, kun ne Suomessa siis nähdään tällaiset, niin sanot, kertakäyttörakennukset rakennettiin ja rakennetaan yhä omistusasunnoiksi lähinnä, niin, niin on mon, liian montaa suomalaista kohta se tilanne, että ne on saanut elämäntyöllään asuntolainansa maksettua ja nyt korjausvelan vähentämisen jälkeen niiden omaisuuden arvo on nolla tai negatiivinen. Ja, 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 ja tuota näin, se olisi niin, tavallaan se tuntuisi siltä, että no ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa, paitsi sitten kun katsotaan, niin meillähän on rakennuksia, johon, jotka joita ei ole tarvinnut purkaa joka myöskäminen mm, vuosi. Ne on meidän niin kuin, nykyrakennuksia tänäänkin. Ne vaan sattumalta on satavuotiaita, noin keskimäärin. Ja siitä rakennuskannasta meillä on vaan niin kuin, parhaimmista jäljellä, josta olisi niin kuin, hyvä lähteä niin kuin, tavallaan, että okei, tämä on todella hyvä lähtökohta, kun tämä on kerran ollut energiatehokasta ja, ja muutenkin niin kuin, pitänyt arvoonsa hirveän pitkän aikaa, sitä ei tarvinnut purkaa, niin kuin, aloittaa tätä niin kuin, tavallaan, resursseja ja niin rumpaa. Se ei välttämättä sisällä mitään haitallisia aineita ylipäätään, niin se on semmoisesti erinomainen lähtökohta uudisrakentamiselle ja sille, että tästä eteenpäin kehittää näillä periaatteilla rakennuksia. Sen sijaan, että otetaan hyvin ongelmallinen ikään kuin nykyrakennus lähtökohdaksi, sitten yritetään vähän paikkailla sitä. Erityisesti mitä kapeampi tarkastelu on, niin niin, niin aina jos on oikeastaan kapea tarkastelu, niin se se ratkaisu on joku laite tai aine. Mutta että et jos katsotaan laajemmin, niin se ratkaisu saattaa olla, että jätetään jotain tekemättä ja, 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 ja se, sen tapaisin, se, se on hyvin semmoinen, niin no, tässä nyt tuli vasta tuo ohi asiaankin varmasti.
0: Joo niin pitikin, kun tämä on niin laaja vyyhtiä. Mutta ihan tähän loppuun, tuossa äsken jo ö, professori Tuula Putus kertoi, että, että meillä on oikeasti tietotaitoa tässä maassa aika paljon liittyen siis sisäilmaan, sisäilmaan, mutta myöskin rakentamiseen ja hän piti tätä ö, tilannetta siinä että se pitäisi lähteä tästä yhteistyöstä niin purkamaan. Ja sä tuossa äsken sanottu, että lainsäädäntö ehkä on sitten se. Eli jos ruvetaan miettimään, että millä me saataisiin sitä rakennuskanta muutamassa kymmenessä vuodessa taas terveeksi. Tai tuo rakennuttaminen niin sille uusille, tai sille sen tarpeeksi vanhoille urille, että hmm. jälleen puhuttaisiin terveestä, hyvä kuntosista tai pitkään kestävästä rakennuksesta. Niin onko se nyt sitten... Lars-Erik Mat- Mattila, se lainsäädäntö, mistä lähdetään liikkeelle?
1: No siis kyllä mä oon totta kai samaa mieltä tuloputuksen kanssa siitä, että yhteistyö on niinku mm. se, että ilman sitä ei kukaan voi vaan niinku sanoa, että vaikka nyt arkkitehti sanoo, että et näin tehdään ja, ja sitten sit jos kaikki muut on eri mieltä, niin ei siitä tietenkään mitään tule. Että et yhteistyöllä se, se, se tavallaan niinku muodostetaan se, 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 se niinku näkemys siitä, että mitä se on. Mutta että olennaista on se, että, että, että ketä asiantuntijoita lainsäätäjät käyttää. Ja ja, ja se, että tavallaan ketkä antaa näkemyksensä siitä, tai keneltä kysytään näkemystä siitä, että minkälainen tämä pitäisi olla. Kuvitellaan nyt, että jos me kysytään vaikka... Hiilijalla jälkilaskelmien tekijöiltä, että, että minkälainen, niin uud, uusien, minkä, minkälaisia uusien rakennusten pitäisi olla, niin, niin niiden vastaus tulee perustuumaan siihen, että siinä on paljon niin hiilijalla jälkilaskelmista. La, jos kysytään ilmavaihtoteollisuudelta, niin, niin uuden, uuden, uudet rakennukset niin pohjautuvat uusiin ja tehokkaisiin niin ilmavaihtojärjestelmiin. Jos kysytään eristeteollisuudelta, niin arvaatte vastauksia ja niin edespäin. Vähemmän ja...
0: loppareita ja enemmän. Oikeita asiantuntijoita.
1: Niin, no ainakin, ainakin tuota noin, että, että nykyongelmien valossa, jos katsotaan niin minkälaisiin hmm. mittasuhteisiin niin tämä on oikeasti päässyt niin kuin räjähtämään, niin, niin, niin nyt voisi ainakin niin kuin harkita sitä, että, että, että kysy vähän laajemminkin, koska nämä, nämä niin kuin, että jos katsotaan niin kuin vaan rakennuksia, niin kun rakennuksessa sattumalta tupaa asumaan ihmisiä, niin, niin vaikka me saataisiin se toimimaan niin ylein, vaikka energiatehokkaasti, niin jos ne sivuvaikutukset on sitä luokkaa, että siellä ei pysty ihmistä asumaan, niin se, se tavallaan niin syö sen oman tarkoituksensa ja muuta. Ja, ja on, on todellakin traagista se, että hirveän suuri osa Suomen rakennuksista on niin menettänyt sen, sen, sen perimmäisen tarkoituksensa, mikä on tuottaa suojaa.
0: Tämä oli oikeastaan aika hyvä Pelinavaus, arkkitehti Mattila tähän aiheeseen, koska tätä... Vintaraapaisu. Vintaraapaisu ja pelinavaus. Voi luvata, että tämä Yle Puheen ei jää tämä käsittely ihan nyt tähän. Kiitoksia vierailusta.
1: Kiitos, kiitos.